0: Estamos começando mais uma Mob Live, esta Mob Live maravilhosa, que hoje vai tratar do tema que está aí fixado e que surgiu de mais um perrengue do Tiago na semana. É assim, o Tiago relata um perrengue, a gente coloca como tema do live e segue a vida. Mas primeiramente, Tiago, como é que está aí a, a sua semana? Diga aí como é que estão as coisas, foi tranquilo no trabalho. Cara, boa noite para quem tá nos acompanhando Começou aí. Começou um projeto filme. novo, né? Eu vi que você tá movimentando o perfil lá, o Arte Sem Pudor. É,
1: isso aí. Boa noite para quem tá nos acompanhando aí pelo YouTube, pelo Instagram. E para quem tá ouvindo agora pelo podcast, seja muito bem-vinda a esse bate-papo. E hoje, numa maneira um pouco mais descontraída, mais leve, mas também trazendo assuntos relevantes pra nossa área, né? Cara, semana minha foi tranquila, bastante trabalho lá na, na, na empresa que eu entrei, né? e também bastante trabalho com a fotografia, né? inaugurando aí o projeto, como você bem mencionou, o Arte Sem Pudor, né? então, tô, tô trazendo essa proposta um pouco diferente do que eu trabalhava no, e trabalho aqui no Arte Registrada, mas estou gostando do resultado que está tá, tá chegando e, como todo bom projeto, a gente tem que dar uma atençãozinha muito grande nesse início, né? e logo, logo, volta a equilibrar as coisas e movimentar os dois perfis simultaneamente.
0: É isso aí. A parte ruim de você mexer com múltiplos perfis é esse. Tem vezes que um exige mais atenção que os outros e aí você vai nessa, nesse carrossel de nossa, tenho que dar mais atenção para esse não o outro tá ficando parado. Meu Deus, eu tenho que movimentar o outro. Tem gente lá e aí vai essa coisa. Mas é bom. A, a parte boa de você ter projetos paralelos né, rodando é justamente que você meio que reacende essa chama da criatividade e dá um gás maior para você também fazer até as suas coisas padrão, né? Então, parabéns aí pela nova iniciativa, e Mali. que ela renda tantos bons frutos quanto a arte registrada já te rende por aí. Se Deus quiser, amém. Pois é, então, sem mais delongas, vamos logo para o tema de hoje, não vou nem bater palma, o podcast já está rolando desde o começo, porque a gente já entrou hoje é, ao é, mesmo é. tempo, né? Então, o tema de hoje surgiu aqui de uma preocupação do, do Tiago ao longo da semana, que é justamente a preocupação do armazenamento. E aí o, a pergunta né, que dá título a essa live não poderia ser mais, é, mais coesa com a questão quanto de armazenamento um fotógrafo precisa para realmente ser feliz. Porque a gente <risos> tem inúmeras vertentes, né, obviamente inúmeros volumes de trabalho, inúmeras condições, né, entusiastas, iniciantes, pessoas que estão dando um passo além na sua carreira. E essa questão do armazenamento ela vai ser, né, como é que se diz ela vai ser diferente para cada um. E aí a gente vai começar com o caso do próprio Tiago, para depois a gente ir destrinchando essa questão. Então, Tiago, para começar, por que o armazenamento está sendo um drama na sua vida?
1: Cara, eu recentemente me deparei com um, um limite que eu achei que eu ia demorar para alcançar, né? <risos> eu, eu tenho dois HDs externos de 1TB, eu tenho no meu próprio notebook 1TB, né? De, de armazenamento e também tenho armazenamento no Google Drive se eu não me engano são 300 GB de, de armazenamento e eu não tenho mais espaço praticamente em nada né eu tô com 95 do meu HD do meu notebook ocupado eu tô com 99 por de um ocupado de um, de um hd externo e 98 por cento do outro ocupado no Google Drive ficam aqueles trabalhos que, normalmente, eu dou, deixo, deixo um ano né, para os clientes, caso eles percam, eles terem novamente o link para poder baixar e tudo mais. Então, disponibilizo durante um ano para os meus clientes esse, esse backup, digamos assim, para eles, né?
0: Sim, sim. É,
1: só que, obviamente, no ano passado foi, graças a Deus, um ano de muito trabalho. Então, o meu drive também já está bem, bem cheio e eu estou tendo que provavelmente recorrer em breve a mais espaço em armazenamento em nuvem, com certeza, na verdade, né? Sim. E, e com certeza também vou ter que comprar mais armazenamento físico, né? SSD, HD externo, aí a gente tem que, tem que observar aí qual vai ser a melhor alternativa também, mas olha... Tá, 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 tá sofrível a situação aqui.
0: Então, no caso, quando a gente fala do armazenamento físico hoje, você tem um HD, um SSD? Como é que tá a configuração do seu computador?
1: Cara, o meu notebook ele só tá com um HD de 1TB, mas eu tô já providenciando um SSD né, de 960GB e, e, um, e um, um HD de 2TB, pra dar um suporte aqui também pra, pra chegar.
0: Tô comprando e de você vai converter eu... esse atual para externo?
1: Então, eu vou tentar fazer um, um RTAzinho para isso aqui.
0: <risos> show, show. É, é bom, velho. Tem os casezinhos aí da. Pra... É, exato.
1: de boa. Porque aí eu deixo isso aqui como um, um mais um, né? Mais um backupzinho para armazenamento. E cara, eu tô tendo que fazer um, um, um trabalho de, de, basicamente o que eu tô fazendo. Eu tenho muito apego com todos os meus trabalhos desde o início, né? Então eu não pago nada, nem né? desde de ensaio a eventos e tudo mais só que eu estou tendo que fazer um, um, um serviço de, de reciclagem aqui, eu tô indo nos trabalhos mais antigos, nos aniversários, digamos assim, e tô limpando, assim, uma boa parte das fotos, deixando aquelas mais marcantes, que você olha e fala, pô, essa aqui dá para usar para divulgar meu trabalho, sabe?
0: Sim, sim, tá um escolhendo os momentos decisivos, né?
1: É, exatamente, exatamente isso mas Cara, né, sendo decisivo para mim assim porque eu, eu fico muita dor no coração de apagar, sabe pagar pois então é.
0: isso a gente falando de computador para muitos dos nossos grafistas que estão nos assistindo e que não tem esse fluxo de trabalho né ou que nem trabalham com fotografia né, porque a gente sabe que nem todos querem enveredar por esse caminho mas a gente tem é justamente a questão do de câmera então se a gente fazendo aqui um, um funil até chegar na parte de celular quando a gente fala de câmera hoje, quantos cartões você tem e de quantos dias esses cartões são? para você fazer seus trabalhos?
1: Cara, eu tenho quatro cartões de memória. Um de 64, dois de 32 e um de 16. Certo. Cartões de você memória. Você costuma
0: usar mais de 16?
1: Na verdade, o 16 ele fica ali naquele reserva, caso entupa. <risos> Todos os demais. Aí ele tem eles guardado ali. Que foi o que eu, quando eu comprei a câmera, o rapaz me deu de brinde, né? Mas Sim. aí, por ele ter uma velocidade de, 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 de gravação menor, né? Então eu só uso ele em último caso. Eu uso os outros é, mais novos, que tem uma velocidade melhor, né? Tô até com um aqui perto. Ah, tô até com o um de 16 aqui perto. Ele, tem, é, ele não é tão não é tão, mais ba, não é tão baixo assim, na verdade. Ele tem 90
0: megabytes né, por segundo de gravação. Só que os outros são um pouco mais rápidos. A Adriele até comentou aqui no Instagram né, que ninguém mandou você estar tá estourado, por isso que está aí. É cheio de, <risos> de foto para cuidar. Aliás, Janames, eu tenho que dar um, um muito
1: obrigado para a Adriele, porque ela foi a responsável por eu ter o meu primeiro trabalho remunerado. Você acredita?
0: Olha aí que beleza.
1: Ela foi a quem, quem me, me indicou para aquele trabalho com a fotografia, aqueles produtos, né? As cachaças sim. lá no, no, no churrasco. Então, o trabalho bom. Obrigado, trabalho
0: bom. <risos> então, olha aí, temos um cartão de 16 GB, dois cartões de 32, um cartão de 64. Né? Obviamente, esses aí com velocidade de, de gravação bem melhores, né? Já mais rápidos, até para fazer vídeo também. E tem uma coisa que o pessoal não se atenta, né? principalmente quem é mais leigo. E quando a gente fala de comprar cartão de memória, não é só comprar um cartão de memória que seja, sei lá, 64 GB e é nóis. Até é. para celular isso vale, você tem que comprar um cartão de uma classe específica, que é o chamado classe 10. E justamente os cartões de classe 10 são aqueles que têm uma velocidade de gravação e leitura superiores a outros. E ainda dentro dos classe 10, a gente vai ter algumas classificações ali, tipo S1, S2, S3, que quanto maior essa classificação, mais dados ele grava e lê. Né? Então, se você, por exemplo, trabalha, é, não estou falando de trabalhar aqui num termo mais geral, mas se você gosta muito de fotografar fotos grandes, usar o RAW, né? mesmo no celular, fazer é, fotografia em RAW, você filmar muita coisa em 60 frames, que aí tem que ter lá, aí vai gravar com muito mais qualidade, né, com muito mais bit Fotografar em criança, né, que, que normalmente você tem que
1: fazer cliques bem mais rápidos, sequenciais para conseguir pegar o movimento.
0: Exatamente. Então você vai ter que ter uma velocidade de leitura, de escrita ali maior, porque senão vai acontecer o que a, a gente chama né, de buff, buffering. Né? Por exemplo, você tá ali fotografando sequencial, sei lá, sua câmera consegue fazer sete fotos por segundo. Algumas são quatro, outras sete, as mais avançadas fazem 10, 20, por aí vai. Mas se você tá ali, por exemplo, fazendo 7 fotos por segundo, e o seu cartão é lento, o que é que vai acontecer? Ele vai demorar mais para fazer essas sete fotos e você vai perder momentos chave ali, dessa sequência que você tá, tá fotografando. E sem falar que ele ainda vai demorar para poder guardar esses dados no cartão. Então, por isso que a gente fala que a velocidade de leitura e, e escrita, ela deve ser o mais alto possível, que você possa fazer suas fotos,
1: James, perdeu um pouco do áudio aqui, pelo menos para o YouTube. Não sei se não vai estar no Instagram, mas no YouTube eu perdi o áudio.
0: Testando, testando.
1: Opa, voltou, voltou.
0: Eu deve ter Eu mexi aqui no cabo e deve ter dado uma, uma ladozinha Mas aí, Beleza. só fechando essa questão, né? Que quanto maior a velocidade de leitura e escrita do seu cartão, mais seguro você vai estar que você vai estar gravando aquilo que você está fotografando ou filmando, né? E aí a gente chega nos celulares com a questão do armazenamento interno, porque, convenhamos, né, há, sei lá, cinco anos atrás, um smartphone de 64GB é a coisa de luxo, né, Pô, eu tenho um celular de 64GB, top, é espaço para não acabar mais, hoje 64GB você enche em duas semanas, se você for um usuário hard, ou menos, né? então assim, é... a dinâmica das pessoas com a questão de, de dados, né? de armazenamento, ela mudou drasticamente, e quando a gente fala do celular em si, é ainda pior, porque além de fotografar, de fazer vídeo, você tem todo o resto que você gosta de fazer, então, eita, eu gosto de ouvir música, vou baixar aqui umas playlists no Spotify, no Deezer, enfim, vou fazer o download do podcast para poder ouvir depois, é rede social, vou baixar aqui, vai ter atualização, o aplicativo vai ficando mais pesado. Você tem a própria galeria ali dentro do aparelho que vai gerando né, as miniaturas e aquilo vai gerando cache e vai lotando o aparelho. Aí vem a atualização do sistema, essa atualização muda, muita um coisa, e aí a maneira como o armazenamento é gerenciado muda junto, às vezes melhora, às vezes piora, e aí, enfim, hoje... Ter um saldo de 64 GB é só se você for um usuário muito <risos> básico. Sim, com
1: certeza. É, ô James, eu queria te fazer uma pergunta. Quero ver se você já passou por isso. E a galera que está nos assistindo, tanto pelo YouTube quanto pelo, pelo Insta também, fiquem à vontade para comentar aí. Mas vocês já passaram pela seguinte situação? Que às vezes você estava ainda com aquele telefone né, sangrando o armazenamento, você precisava às vezes instalar algum outro aplicativo é, para uma necessidade pontual, e aí, putz, Sim. não estou conseguindo, vou apagar algum aplicativo que eu tenho aqui para poder instalar ele. Aí você apaga algum aplicativo, tenta instalar o aplicativo que você estava precisando, não consegue você falar, Sim. deixa para lá então, vou tentar reinstalar aquele que eu apaguei. E aí você tenta reinstalar aquele que você apagou e também não consegue reinstalar. E aí você fica, <risos> mas ele estava aqui,
0: velho, mas ele estava é. aqui. Ele estava do verbo não estar mais, então é aquela coisa. É, o pessoal é... esquece né, que, principalmente no Android... Eu não vou falar do hum. iOS porque eu não tenho tanta experiência com armazenamento, a gestão do armazenamento do iOS. Mas no Android, é, você tem cache sendo gerado pelos aplicativos. Então, Sim. se você vaga um, um espaço ali, qualquer que seja, ele tem um aplicativo. Os outros apps que já estão no sistema, eles vão brigar por esse espaço que, que sobrou agora. E aí vai ser preenchido ali rapidamente. Ou, às vezes pode ser preenchido até pelo próprio sistema que é uhum. que tente manter o aparelho rodando, né? Porque todo mundo sabe que quando você chega no, no limite do armazenamento, seja computador, seja smartphone, você começa a perder desempenho. Por quê? Porque ele está lidando com tanta coisa ali lotada que ele não consegue ter velocidade para processar os dados que ele está lendo e escrevendo. Porque vamos lá, você está, sei lá, com um aparelho de 64 GB e você tem 63,5 ocupados. Então, esses 500 mega que estão ali sobrando, o sistema vai dizer assim, meu amigo, deixa esse negócio aí, porque senão eu vou começar a dar problema. <risos> é aí você difícil. vai, não, vou baixar aqui um, um documento que chegou aqui e mandaram. Aí você baixa o um negócio no no Google Drive, aí você baixa um episódio lá de uma série da Netflix para você assistir depois offline, aí você conversa com o povo e você tem o download de mídias ativado lá no WhatsApp, afins, e aí começa a encher, começa a encher, você, pô, mas eu tenho espaço até ontem, hoje já não tenho mais nada, porque você está usando o aparelho. Então, quanto mais você usa e quanto mais você deixa que os aparelhos salvem as mídias, né, automaticamente, então você vai ter espaço sendo ocupado. E o pessoal também esquece, principalmente para quem usa o WhatsApp, que guarda todas as mídias no aparelho, que além do, do, das imagens, você, ele também baixa vídeos e os áudios. Né? Os áudios também ocupam espaço dentro do, do sistema, porque se você baixa o áudio e não apaga da conversa, né? não, não limpa depois, ele cria uma pasta dentro do armazenamento para que esse áudio fique armazenado e você possa ouvir posteriormente. Sim, sim, né? total. Então, é, é, tem toda uma logística ali que, o, que os desenvolvedores fazem pensando, pô, a pessoa baixou o áudio. Vai que ela quer escutar de novo depois. Esse áudio tem que estar tá guardado tá. em algum lugar. No caso do Telegram, eles resolvem de outra maneira. Que é o quê? É tudo backup na nuvem. O Telegram só armazena a coisa no seu celular se você botar para baixar. Porque se você clicar, por exemplo, para ver, você vê a prévia online. Né? Não tem coisa sendo baixada no no sistema. E fora que o Telegram é mais inteligente, porque até as conversas... Backup, que manda é backup de conversa? Logue no outro aparelho seja feliz. Você logou a sua conta ali já recupera todo o seu histórico, né? Então, nesse aspecto, o Telegram, por exemplo, ele é mais inteligente que o WhatsApp. No WhatsApp, você tem que fazer todo um backup das suas conversas, que, por consequência, você tem que fazer também o um backup né, das imagens, vídeos, áudios e afins. E depois, quando você passa para o um novo aparelho, ele recupera. Tanto que você está com o um aparelho zerado, você recuperou o espaço do WhatsApp, o backup do WhatsApp, a primeira coisa que começa a aparecer na memória da galeria é, é os memes, os prints que você fez aleatório e não lembrava. Sim. Que você mandou nas conversas e tal, e tá lá. Então ele fez o backup tá restaurando. Mas pra muita gente, é, a questão do, do, das fotos ela é muito importante, porque hoje foto é tudo, né? Principalmente hoje, nos tempos que a gente vive, que a gente tá perdendo muitos entes queridos, muitas pessoas conhecidas, e às vezes você tem ali uma foto que é um dos únicos registros que você tem com aquela pessoa. Eu lembro de um, de um tweet que eu vi que viralizou, que é uma moça desesperada, porque tinham roubado o celular dela e tal, e tipo, ela yes. não quer saber do meu celular, velho. Eu quero, é, aquele celular é, é, tinha a última foto que eu fiz com o meu marido antes de ele morrer de Covid. Então, é, não é o, a perda do aparelho em si, mas é o valor sentimental que a foto tinha. Então, quanto mais coisas você tem no aparelho hoje, principalmente no aparelho de alto armazenamento menos você quer desapegar delas, mesmo que muitas vezes as coisas que você tem ali sejam besteira, que você pode, numa uma análise rápida, deletar muita coisa, né? Um, e no um nosso alto. caso, Tiago, como fotógrafos, a gente lida com as preciosas memórias dos nossos clientes. Isso aí complica ainda mais, né? Fala não, e cara, eu
1: não sei se é como é pra você, mas pra mim, cada ensaio é uma memória especial pra mim também. Com né? certeza. Então, armazenamento, por isso que eu falei, que mesmo um aniversário, né? Aniversário, eventos, é, os mesmos os de três anos atrás, na hora de apagar, me dá uma dorzinha no coração de ter que apagar aqueles momentos ali, porque. Eu me transporto para aquele momento, eu me transporto para aquele período que eu não tinha tanta técnica ainda dominada para editar, uhum. tanta, não tinha aquele conhecimento tão prático ainda de ângulos para fotografar. Então, assim, eu me transporto para um momento onde eu lembro do meu, da minha evolução também, né, como, como fotógrafo, como profissional. Então, para apagar esses, essa, essas fotos que contam, de certa forma, a história do cliente ali, né. É, Eternizada através dos meus registros, mas também ao mesmo tempo contam a minha a minha história na fotografia, né? A minha evolução. Cada trabalho é, é único. Então, Sim. então o armazenamento para para cabeça tudo, eu não, eu não imaginava que eu ia encher 3 teras de dados em, em 4 anos. E ao contrário do James aí, cara, que é um cara que gosta de botar um joguinho no, no PC dele gosta de rodar um, um gamezinho uhum. e tal, os meus jogos, cara, são tudo no PS4. Eu não tenho nada no computador, não. Meu computador, literalmente, ele só tem, tirando ali é, uma ou outra sériezinha que tá ali, uma paixinha download ali, que não passa de, de 50 gigas, no que máximo. Que
0: baixou, baixou na Netflix Verde, né?
1: É. <risos> <risos> nada, são aquelas séries mais antigas que hoje você não acha lugar nenhum, praticamente. Sim, saca? Sim, sim, sim. Aí... aí Cara, tirando essa, essa, essa pastinha, o resto é só fotografia. É só trabalho com fotografia. Não tem jogo, não tem. Não tem. Não tá lotado de programas aleatórios. É, meu computador é basicamente Photoshop, Adobe Lightroom, tem um Adobe Premiere ali
0: e, e foto. Então, assim, é só isso. entendeu? Pois é. E até falando dessa questão do, do armazenamento em si, né? A gente lida muito com... Às vezes, a gente reforça o nosso armazenamento esquece com o armazenamento do cliente e pode ser problemático também, né? Então, teve uma cliente, por exemplo, que eu tive que recuperar o backup das fotos dela três vezes porque ela perdeu. Mas estava dentro do prazo, né? Então, beleza, o link está aqui, faço o download e bom proveito. Eu já estava dentro do serviço ali, nem você falou, aquele backupzinho de um ano, né? Uhum. Tudo certo. Eu posso dar uma de desperta e colocar lá no próximo contrato, assim, olha, a primeira recuperação é grátis, a partir da segunda há uma cobrança de tantos reais? É um direito do fotógrafo, até porque eu estou pagando do meu armazenamento para ter esses arquivos lá, sim, não é o cliente sim. que está, né? É, mas o que, é que acontece? O cliente, muitas vezes, recebe o link, ó, oh, nossa, maravilha, gostei muito, muito obrigado, e esse link se perde. Se perde em conversa, às vezes o aparelho dá defeito, tem que trocar e não tem um backup do aparelho, o aparelho é furtado, roubado, enfim, a pessoa perde o acesso. Tem uma série de fatores que isso pode acontecer. E na outra, é, acontece principalmente, o, o Machado, ele está tendo muito problema com isso, porque ele tem que quebrar a cabeça com os clientes que usam iPhone. E o que acontece? Ele trabalha com Drive, né? Com Google Drive. Para quem usa iPhone, sabe que baixar vídeo no iPhone é uma desgraça. Porque o iPhone ele tem uma burocracia para você baixar arquivos no navegador. Se baixar a imagem, beleza, você baixa vai rapidinho para galeria. Mas vídeo, é, ele não salva na galeria. Ele salva como se fosse uma espécie de prévia para você assistir. Mas se você sair do navegador, aquele vídeo não existe mais para você. Então você tem que fazer o, você tem, e ainda mais, se você fizer no Google Chrome não vai. Se tiver como, alguém aí que usa iPhone me diz. Mas até onde eu vi tem que ser no Safari, você tem que ir lá no Safari, colocar em, em salvar o vídeo, ele vai para os downloads, aí você tem que ir nos downloads, abrir a prévia do vídeo e clicar novamente em salvar, e aí sim ele vai puxar o arquivo para a memória. Cara, que troço maluco. É, é tanto que hoje eu estava conversando com o Machado e mais umas amigas, né, de um, de um projeto que a gente vai fazer, e aí aconteceu justamente isso. Aí eu tava conversando com a cliente, e a cliente, olha, eu amei o vídeo e tal, porque foi o casamento que a gente fez recentemente, né? Eu fiz a parte Amém. fotográfica e fez a parte de vídeo. Ela eu amei o vídeo, mas eu não estou conseguindo baixar, como é que faz? Ali, vem, a meus iPhone A não consegue baixar Já é, ele, Já é a terceira Ele doido, porque toda vez é a mesma coisa Eu consigo ver machado em você Agora falando Aí o que, é que aconteceu, a, a gente aproveitou que a mana tava do lado, né, a mana usa iPhone Aí a é faça um tutorial pra gente Como é que baixa, ela manda o link pra mim Ela pegou, fez lá gravando a tela o pro procedimento de baixar, né E aí mandou para ele, ele mandou para mim Não, você faz isso aqui, ela, ah, consegui, valeu Ele, mana, eu vou usar isso aqui Ó. É, eu vou usar isso aqui como tutorial agora Todo cliente que me diz Como é que eu baixo? Eu vou mandar esse vídeo aqui Muito obrigado Tanto <risos> o Aldo está dizendo aqui ó, é, Eu baixo meus vídeos no, do iOS Pelo explorar do Windows Mas é que tá, Haroldo Uma pessoa que não é da bolha Sabe a pessoa que tá ali com o iPhone É, é o, o aparelho principal dela é, é, é O conhecimento e de tecnologia dela Se resume a rede social E ela quer fazer tudo no aparelho então, é esse caso que a gente tá falando, não é a pessoa que vai dizer assim, ó, oh, baixa o iTunes no seu computador, ela ainda vai pensar, mas eu ainda tenho que ir pro computador porque eu não posso baixar o celular,
1: entende? É só, é... só um parêntese aqui para quem tá no YouTube, para quem tá no Instagram, tá gente? A gente tá lendo o comentário do Haroldo que tá no YouTube, tá? Ele mandou um superchat por lá, aliás, Haroldo, muito obrigado, beleza? Mas esse comentário tá pelo YouTube.
0: Valeuzão, aí eu dou. Tá dizendo aqui que faz igual André. Então depois você manda aí no, no privado pra gente como é o guia de baixar vídeo no, no iOS. Ah. Porque, ou então você faça o um tutorial no seu canal um e poste lá que vai dar, vai dar view. Eu tô vai, na, da viu. vai dar view. Vai dar view. Vai dar mesmo, com certeza. A ah, Ingrid a, aqui no a, a Instagram, tempo. ó. É, Tem um complemento aqui da Ingrid, né? Falando. Eu não descobri como baixar vídeos até hoje, até desistir. Hoje em dia eu gravo a minha tela mesmo, imagina. <risos> <risos> a pessoa tem, tem que, que recorrer ao recurso que tem em mãos, né? Ah, é vídeo, <risos> vou gravar a tela e vou mandar a gravação da tela do vídeo, não o vídeo. <risos> é então, é não isso. consegue baixar, né? Então, é, é, é uma, uma coisa de doido. E aí, falando em super chat, o Eduardo mandou uma pergunta aqui que é bastante aleatória para o nosso tema, né? Qual é a música preferida? É da Marília Mendonça. Cara, eu, eu não escuto Marília Mendonça, então não saberia responder. É, o Arudo, ele mandou mais pelo superchat, né, Arudo? Muito obrigado aí. <risos> não cara... faço ideia do, do que... Isso. Pra mim, Maria Mendonça, Maísa tudo suave, a mesma coisa, então é capaz de eu dizer aqui uma música que não seja dela. É, então, eu,
1: eu não conheço, porque eu não sou do gênero do, do sertanejo, né? Marília Mendonça foi a que faleceu recentemente no acidente de avião, né? Isso. Mas eu... eu... Eu ouvi uma música dela com o Xamã, mas eu não lembro o nome, o Xamã, porque é do, mais do gênero rap, né, e ele fez um álbum que era Sete Pecados Capitais, é, não, Pecados Capitais, se não me engano, e cada música do álbum era, era um dos pecados, e uma das músicas era com ela, e, e aí, acho que é por isso que eu conheço, mas eu não sou o cara que curte Sertanejo, eu sou mais
0: do rap. E aí a gente chega num dilema dos smartphones, que é justamente o uso de cartões SD, né? Hum. E, obviamente, aqui eu tô falando. A gente está restringindo o papo apenas para a parte de fotografia, porque se a gente for levar para uso geral, tem gente que usa o cartão SD para tudo, para guardar música, às vezes para guardar ROM de emulador para jogar no celular. Né? Tem casos e casos, mas a gente aqui está falando especificamente de fotografia e vídeo. Então o que acontece? Às vezes você tem lá um, uma, um celular de 64, 128 GB, e ele tem lá a expansão de memória, né? Via cartão micro SD para até 2 TB. É você, pô, beleza. Eu tenho um cartão aqui, está de 32, de 64 GB, que é rápido, é classe 10, me serve muito bem, vou usar aqui. É, você coloca. Só que o que, é que acontece? Você vai ter ali, 60, digamos, 128 do, do armazenamento, mais 64 do cartão. Uhum. Só que vai chegar num momento que, até a depender do seu fluxo de, 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 de cliques, de gravações, o seu cartão vai encher. E aí você vai ter que recorrer naturalmente ao armazenamento interno. E aí você vai ter duas fontes de conteúdo, a fonte do cartão e a fonte do, do smartphone. E muitas vezes, para o fluxo de trabalho das pessoas, o cartão pode ser problemático. E eu digo porque eu já tive uma experiência ruim nesse caso. Eu Desde o Zenfone 4 eu usava cartão de memória, então eu já configurava automaticamente na câmera né, para todo toda a foto, todo vídeo que era feito ir para o cartão. E aí, acho que no começo do 6, do é, passou a, a, a dar bug nessa configuração. Eu configurava, fazia as fotos, quando ia ver, estava na memória interna. Aí ela ia eu pegar aqueles arquivos e jogar o cartão de memória. Aí eu ia lá, configurava de novo, ia fazer as fotos, estava na interna. Então eu enchi o saco. Porque, por mais que seja uma coisa simples... Tudo que você naturalmente faz e tem que acrescentar um passo, você já meio que desanima. Sim. Né? Se você está acostumado a fazer um negócio que é uma configuração de um clique, e aí, de repente, você tem que fazer um clique mais uma seleção múltipla e mover para outro lugar. É um, um passo a mais no seu dia a dia que você não quer. É, é uma etapa a mais que você, em teoria, não precisaria. Né? Então, nesse caso, eu acabei... Ó, já que está dando problema, eu vou deixar tudo na, no, no armazenamento interno. E aí hoje eu uso um, um smartphone de 256 GB. né O que para a maioria das pessoas é mais do que o suficiente. Porque como o Aroldo tá pontuando aqui no Instagram, para a maioria das pessoas hoje, 128 GB é o suficiente. Aí você diz, James, e 64 Se você for um usuário muito básico, ok. Se você for um usuário mediano, e quando eu falo mediano, no sentido de gostar de jogar um joguinho, é, usar redes sociais com frequência, gostar de fazer fotos, e principalmente se você for fotógrafo do rolê, né? porque geralmente quem tem o celular melhor do rolê é quem faz as fotos, não tem para onde correr, para onde fugir. Se você não fizer as fotos, as pessoas pegam o seu celular para se fotografar. né? Uhum. Então você tem que ter um armazenamento maior. E nesse caso, quando o armazenamento físico acaba, aí a gente tem que ir para nuvem. E aí, seja a Google Drive, seja OnDrive, seja o... o iCloud do iOS, enfim, você vai lá e sempre tem a opção de comprar mais armazenamento. No caso do Thiago, como ele é um usuário hard user e tinha os 300 GB dele lá comprado, tipo, opa, massa, mas já encheu. Então, provavelmente o Google percebe essa lógica e fica lá dizendo: ó, oh, o espaço está <risos> acabando. Tá Daqui a pouco você não vai conseguir mais fazer backup. Quer aumentar? Para 500 GB. Na verdade, é um as
1: mensagens do Google agora são só assim: ó, desisto. Que já me avisou tantas vezes. Eu não fiz o upgrade. Que só tá assim: agora ó. entreguei para Deus. <risos> cara, é, mas é, é isso, cara. E muita gente, assim, quem tá acompanhando a gente, que não de repente não é do meio fotográfico de fato, né? Muita gente é, pergunta: pô, mas por que, que vocês apagam esses arquivos do Drive? Por que vocês não mantém lá, né? O cliente normalmente fala muito isso: pô, mas só por um ano. É porque esses espaços em nuvem são pagos, né? E então logo a gente só deixa ali realmente o trabalho pronto que a gente entregou ao cliente e como nosso fluxo de trabalho é, é, né, é grande à medida que vai finalizando um ano a gente vai liberando justamente para os novos trabalhos terem espaço para serem armazenados. Só que no ano passado, graças a Deus, foi um ano de bastante trabalho então, né? O drive deu aquela enchida boa, então. Ou a, a solução é olhar, fazer aquela verificação realmente nos contratos ali, pra ver se não tem ninguém que já está mais de um ano que eu já posso ir limpando, que eu acho que se tiver dois ou três trabalhos no máximo, ou. Ou comprar mais armazenamento, que vai ser com certeza a opção que eu vou ter que recorrer.
0: Pois é. E quando a gente fala de, de armazenamento, eu estava brincando com o pessoal, ah, James, mas. Meu celular é 64GB, <risos> né? Olha esse comentário. Qual? Da Ingrid aqui pelo Instagram. Eu sempre volto dos rolês com a galera é cheia. Tem foto até de gente estranha aqui. Pois é, é o que eu acabei de dizer. Você às vezes se recusa a fotografar. Mas o seu amigo vem, empresta seu celular e Aí vai, faz selfie. Aí vem outra pessoa que tá ali. Você nem conversou com a criatura. Né? Acho que é essa criatura aqui. Ah, de fulano. Pronto, ele manda. E você ainda ganha a responsabilidade adicional de mandar as fotos. E aí a galera ainda diz, ó, oh, meu querido... Você chegou do rolê, acaba, dá. só quer tomar um banho e dormir. Só manda a foto aí, doido. Ei, manda a foto aí. Você vai não ficar tendo, Manda a foto, manda a foto, manda a foto. Então, o fotógrafo de rolê sempre tem <risos> uma responsabilidade maior perante os amigos. É, dentro dessa questão de armazenamento, eu hoje tenho um fluxo de trabalho, né? Como eu dei meio que uma pausa nos trabalhos de fotografia, se pegando muito pontual, então eu não cheguei no, no ritmo do Tiago de ter um, esse armazenamento gigantemente ocupado. Porém, é aquela coisa, eu testo muitos aparelhos por conta do canal. E quando eu falo te eu testo muitos aparelhos, não é no estilo canal grande, né? Porque senão seria uhum. uma coisa de louco. Mas eu já testei um bom número de aparelhos por aqui. E, geralmente, para criar o conteúdo, eu tenho que armazenar essas imagens e deixá-las à disposição. Tipo, ah, fiz é, teste de câmera com o iPhone 12 Pro. O iPhone 12 Pro, que foi mais recente, ele já voltou para o dono. O Galvão já está com ele, já deve ter vendido, já, já achou outra casa mas o conteúdo que eu fiz dele está aqui no meu computador esperando que eu edite para ir para o YouTube. Né? Então, assim, mesmo que você não trabalhe diretamente com fotografia, com vídeo, muitas vezes para o seu próprio trabalho, seja ele qual for, né, você vai criar conteúdos que você vai precisar armazenar. E muitas vezes a memória do smartphone, a memória da câmera, o que é que seja, não vai ser o suficiente para você manter esse, esse padrão de proteção do, dos seus arquivos. Porque nada mais chato para um, um empreendedor, no caso, vamos citar aqui, né, no exemplo, onde dinheiro está envolvido, do que, vamos lá, Tiago, você fez lá o, as fotos para cachaçaí barra churrascaí, exemplo. Né? Então, tipo, é o produto dos caras. Os caras pô, estou inaugurando aqui o meu negócio, eu quero fazer um material bacana para chamar a atenção dos clientes vou contratar um fotógrafo massa, você chamou o Tiago, aí o Tiago vai lá com o equipamento dele, passa uma tarde ou uma noite, o que quer que seja lá, fotografando de maneira sofrida aquela comida toda, aquelas cachaças, degustando, né? Porque o pessoal chega lá, o pessoal, quando tá inaugurando o negócio, ele usa todo mundo de controle de qualidade, os prestadores de serviço, tudo é controle de qualidade, você vai lá, é um belisquinho, é uma, uma cortesia, é um negócio lá. Aí você tem que fotografar, fazer um sacrifício de comer umas picanhazinhas no churrasco. Pois é. É é, é, é muito sofrido essa vida de fotografar produtos. Ao Tiago, <risos> faz um trabalho massa, uma tarde agradável, todo mundo, pô, Tiago, valeu mesmo, fico na aguardo do resultado. Ao Tiago, vai para casa, felizão, pega o cartão dele de memória, espeta no PC, passa os arquivos, show. Morgadão, vou dormir porque acordar vai ser aqui o, o, o meu dia de trabalho, vai ser o dia todo edição, pau. Quando chega no outro dia que ele abre o computador, cadê os arquivos? Ou corrompeu, ou deu problema no HD. Eu já cheguei a perder 500 GB de arquivos porque o HD principal morreu do nada. E morreu tipo, morreu sem chance de recuperação. Foi assim, jugular. lá. Ele parou, eu tentei botar pra formatar, nem formatar o bicho eu tive que comprar um novo para poder colocar na máquina para funcionar então assim, o terror do fotógrafo o fotógrafo tem medo de três coisas em primeiro lugar o cliente caloteiro em segundo lugar é a câmera que quebra do nada e em terceiro lugar é pau em armazenamento seja cartão de memória ou HD porque um HD que dá problema ele não afeta um trabalho ele afeta vários Sim. o fotógrafo não guarda uma coisa só no HD, ele guarda praticamente a vida profissional toda dele ali então você vai ter trabalhos que já foram feitos há mais tempo, mas que está dentro do contrato. Então imagina, você dá pau no HD, aí você diz, não, tranquilo, vou mandar ajeitar. Chega no dia seguinte e vem aquele cliente com 11 meses e 29 dias de, de contrato ali, já espiando a mais tem Fulano, tem como você me enviar aquelas fotos que eu fiz com você de novo, porque eu perdi aqui. Aí você, então, Fulano, meu HD deu pau aqui, tá? Eu não sei se vai e voltar. É por né? isso que eu mantenho armazenamento em nuvem, para esses contratos. Exatamente. Aí você diz: Poxa, mas beleza, armazenamento em nuvem é bacana. É, mas o, o, o fato de você ter armazenamento em nuvem ainda assim não impede você de ter esse BO. Sim. E para você ter as fotos em nuvem, você tem que passar do HD para a nuvem. Então, se o HD quebrar antes de você ter esse, né, esse Reflexo. extra backup, lascou do mesmo jeito. Qual o então, seu fluxo, James, para você evitar esse tipo de problema? Eu armazeno o Dieto na nuvem da Adobe. Bom. Porque,
1: porque, no caso,
0: eu salvo as fotos finais no Drive para o cliente baixar, uhum. mas aí eu tenho todas as fotos editadas, né? os arquivos importados no Lightroom, salvos no, no Drive da Adobe, que é um ter também pra, por conta do plano, né? Uhum. Então, tem lá todos os trabalhos que esse eu fiz. Esse é, é, é por, do... por conta do Adobe Lightroom, né? Você assina aquele plano de fotografia da Adobe você já tem a nuvem. É, porque eu
1: não, eu não me recordo de, da minha nuvem do, do, da Adobe.
0: É, mas se você usa principalmente o, o CC, no caso do Classic, eu acho que você tem que ativar a importação. Ah, da nada, pela nuvem. Mas que... no, no CC, que é o Creative Cloud, ele já faz automático. Eu uso eu, eu o uso CC em, em detrimento do, do, do Classic por conta disso.
1: Entendi, o meu é o Classic.
0: Entendeu? Então, automaticamente eu importei as fotos para o Lightroom, no caso do, do Creative Cloud, que é o mesmo que vocês usam no celular, uhum. aí se você tiver né, a, a conta Adobe, se você for um usuário premium, né, aí ele já automaticamente salva nessa nuvem. Então, todas as fotos que eu tenho desde 2018, eu organizo por pastinha, está tudo bonitinho, então eu tenho acesso lá. Mas as dos clientes, né, as finais, eu salvo no Drive e mantenho esse fluxo de um ano, então vai lá, e aí, tá, entendeu tá problema? Está aí o link de novo, está aí o link de novo uma coisa é você criar o um link com as finais no drive, é muito melhor não dá pra enviar o link do, da pasta direto no Lightroom, porque senão vai foto cliente não comprou que o cliente não compra e não recebe ponto exato né? vem, aquela é. galera, oh, Ei, Thiago, vem aquela galera o fulano, hein Tiago, vem aquela galera Tiago, aquelas fotos que, você não, é, que eu não comprei de você, você pode me mandar sem edição? Obrigado
1: eu respondo ah passando um túnel aqui, não tô te ouvindo <risos> cara, mas olha só, o meu fluxo é o seguinte cara eu, eu sempre eu tenho um terror que é ainda maior do que isso do que o HD da pau eu tenho o terror de fotografar tudo bonitinho lá no evento, tal, beleza quando eu chego em casa e vou passar o, o, os arquivos pro computador cadê que eu reconhece o cartão de memória? meu medo é o cartão de memória da câmera da pau né? porque Sim. aí você não tem o que fazer então, como eu faço para tentar, de repente, minimizar esse, esse estrago? Por isso que eu tenho vários cartões de memória durante um evento, seja ele qual for. Pode ser um aniversário a um evento mega é, único, sei lá, bodas de, de ouro que eu já fotografei. Né? Não é só um aniversário qualquer, é aquele marco na história daquele casal. Cara, eu sempre vou particionando a festa em cartões de memória. Ah, meu, mas seu cartão é de 64 GB, Thiago. Você só gastou, sei lá, 15 não tem problema eu vou tirar em determinado momento eu vou botar um novo cartão de memória ali e vou continuar os trabalhos ali porque se der algum problema com algum desses cartões de memória eu não perdi tudo eu perdi é. uma parte entende sim então meu fluxo é dessa maneira e quando eu chego a casa é, eu tenho eu falei que eu tenho dois HDs de um de um terra né um deles é o meu HD realmente dos trabalhos que já estão prontos e tudo mais Outro, eu guardo os arquivos em RAW e os arquivos temporários, que são aqueles que eu estou editando, né? porque quando você está editando, normalmente você não joga para a nuvem, como você falou. Né? Você No caso, você já tem a nuvem da própria da própria Adobe, mas eu, quando estou editando, eu não tenho, eu não jogo para o Google Drive. Então, eu finalizo primeiro no computador, subo para o Drive e aí sim, depois que eu subir para o Drive, eu apago desse HD, né? Tempo que eu tenho os arquivos temporários mas eu tenho essa prevenção justamente porque eu tenho um medo terrível de perder os arquivos antes de passar para o HD, entendeu? Sim,
0: é, isso é verdade, porque por mais que você tenha problema no HD, muitas vezes você não mexendo nele, levando para um técnico né, especializado em recuperação de dados você tem esses arquivos de volta, porque os caras usam programas super né, específicos que vão ali fazer a varredura dos dados de uma maneira que nenhum programa gratuito que você acha na internet do desespero vai ser capaz de fazer. E é, é como o pessoal diz, né? quanto menos você mexe, quanto menos intervenções você tenta fazer, maiores é as chances dos dados serem recuperados. Agora, no caso de um cartão de memória, que geralmente é uma mídia menor, tal, a chance de, desse cartão ter dado um problema que seja físico mesmo, é muito maior. né? Às vezes no, o cartão deu para o problema porque, tipo, rompeu uma solda ali, que queimou um circuito, sei lá, acabou a vida útil dele, se escafedeu. Então não tem muito o que fazer. Mesmo você levando uma recuperação, o cara vai dizer tem mais, tem mais nada aqui não para você. Infelizmente, já era. Né? Então, para muitos trabalhos que as pessoas fazem, não existe a, 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 a possibilidade de refazer. Como o Tiago falou, e não vai conseguir... Chegar... Olha, galera, então, acabou dando problema aqui na máquina e as fotos das suas bodas de 50 anos não, não existem mais. Vamos refazer a festa para a gente fotografar? Não tem como. Você vai numa campanha publicitária, <risos> se você, por exemplo, fez uma campanha para uma marca internacional, você mora no Rio e teve que fazer a campanha em São Paulo, fazer as locações lá, arranjar equipe e tudo... Se você tiver que refazer, a empresa não vai dizer assim, oh, beleza, a gente tem, mas não vai te pagar de novo, não. Você vai ter que ter a do seu bolso. Porque você tem a obrigação de nos entregar esse negócio que a gente contratou para fazer. Então, assim, é muito, é problemático em diversas esferas. E a gente já viu aí, né, Tiago, é, Diverso, diversas matérias, principalmente da área de casamento, com é desgraçada quando acontece problema, que o cara, por exemplo, ah, deu problema, ou então pior, o cara tava saindo da cerimônia passou um ladrão, levou todo o equipamento dele, tipo, ó, assaltou a mão cara. armada, ameaçou, levou notebook, câmera, deixou o cara limpo. O cliente vai querer saber? Ele te contratou para aquilo ali. Se você não for capaz de entregar, processo. Infelizmente, Sim. é assim que a vida funciona, né? Então, a, o, o fotógrafo como profissional, ele tem a obrigação de entregar os registros. O cliente como, né, contratante, ele tem a obrigação de recebê-los, então, é todo aquela frase Todo cuidado é pouco Nunca fez tanto sentido na vida de um fotógrafo Quanto a... o... Quanto o momento em que o fotógrafo de... Como é? Resolve se tornar um profissional E quando Sim. você está de hobby, beleza Ah, saí numa tarde Fui fazer ali umas fotos na praça Deu problema no cartão, perdi as fotos Você compra outro cartão, vai na praça de novo E faz fotos ainda mais lindas Sim. Mas em evento, em trabalho, meu amigo É complicado demais Pois é, exatamente. Então, assim, o meu fluxo é justamente
1: esse. É sempre ficar particionando em, em pelo menos é, três né, dos, dos cartões aqui. Como eu falei, só uso de 16 em, em caso de emergência. Uhum. É, e antes de, de subir para o drive, é, antes de, de terminar as fotos e tal, ele está sempre em dois locais ao mesmo tempo. Né, no HD externo e no, e no meu computador. E se eu não tiver nenhum trabalho enquanto eu estou editando essas fotos, também fica no cartão de memória, porque eu só, eu só limpo o cartão de memória antes de um novo trabalho, né? Então, se eu não tiver nenhum novo trabalho enquanto eu estiver editando, tá, tá salvo em três lugares diferentes. Sim. É, deixa eu dar um, um salve para Deusa, né? Um boa noite para Deusa, que ela entrou agora aí pelo YouTube, né? Deusa, seja muito bem-vinda. Espero que goste, esteja gostando do conteúdo, né? Estamos falando sobre armazenamento, Inclusive, James você não deixou a, o flagzinho, né? Lá no YouTube.
0: É, hoje foi, foi mais direto, foi mais objetivo. Mas a Isso. galera tá sabendo do tema, então. Sim, é, sim. é tranquilo, é tranquilo. Mas, é, chegando na reta final, né, da live, porque já estamos aqui em é, exa, quase exatos 45 minutos de, de papo. É, tratando dessa questão de armazenamento, dessa importância, né, para o, o cliente quando a gente trabalha profissionalmente e tudo mais. Existe uma, uma dinâmica que muitos fotógrafos utilizam, principalmente aqueles que têm câmeras de, de... topo de linha, né? Se a gente for fazer a analogia aqui com lá, os fotógrafos que têm câmeras premium, câmeras prof... o, o, o famoso câmera profissional, que são aquelas câmeras mais robustas. Geralmente, a, as melhores câmeras de cada marca, elas têm é, a capacidade de você usar dois cartões. Então, no caso do Tiago, ele com a câmera dessa, ele ao invés de particionar o uso, ele já ia usar dois cartões direto. Porque nesse caso, a câmera tem a, a opção de fazer o seguinte. Né? É, isso é para a maioria. É, você ter a, a câmera salvando os dois arquivos. Então, no caso, estou ah, fotografando em RAW. Então, a câmera vai salvar RAW nos dois cartões. Ou você ter a opção de ter ali uma, um, um, um cartão gravando em RAW e o outro em JPEG. Então, vai depender do seu fluxo de trabalho que você quer para ter esse backup. Mas é muito mais seguro para um fotógrafo quando ele tem dois cartões ali sendo usados na mesma câmera. Porque ele tem esse aqui. Se der pau nenhum, principalmente se você usar a opção de espelhar, né? É, o, o mesmo que vai em um, vai no outro. Então, se um cartão der problema, o outro está ali com os arquivos e você, não vai, em teoria, não vai ter nenhum problema depois. E aí, respondendo a pergunta aqui do Haroldo, né? Essa pergunta clássica aqui. Por que a Jade foi traída com o Arthur? Haroldo, ah, eu, eu não sei. Eu não assisto Big Brother, não sei da dinâmica da casa. Né? A única coisa que eu vejo é os memes no Twitter, mas fora de contexto, então eu não sei dizer por que ela foi traída com o Arthur. A única Ai, coisa Miguel. que eu sei do Arthur é que ele está tá aproveitando que está lá para comer tudo que a esposa proíbe. né? Porque a, a esposa é a Maria Cardi, que é aquela coach de emagrecimento bem neurótica. Então ele tá aproveitando para fugir da dieta. A única coisa que eu sei. Mas de resto, zero Zé o boi.
1: Ah, você tá sabendo mais do que eu. Quando eu vi porque a Jade foi traída com o Arthur, eu fiquei pensando, mas não tem o Arthur na novela O Clone. <risos> Foi ainda mais longe. <risos> fez sentido agora. Fez sentido agora.
0: Ah, é, 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 como eu vejo os memes no Twitter, eu tenho uma mínima base ali, mas nada que me permita opinar sobre as dinâmicas dos participantes. <risos> sobre isso. É, é, é sobre isso, e tá tudo e tá bem. Tá tudo bem. <risos> Então, vamos lá, Tiago, falando do seu fluxo de trabalho agora, se você, por exemplo, fizesse um upgrade de câmera e pegasse uma câmera dessa com capacidade de ter dois cartões, com, quais, com quanto de armazenamento você trabalharia em cada cartão?
1: Ah, eu, trabalharia, eu trabalharia com 2,64 GB, pelo menos, para ensaios, porque eu não faço muito vídeo, né? Só, são só fotos, para pelo menos para ensaios, assim. Para eventos, de repente, eu precisaria de um armazenamento um pouquinho maior. Talvez
0: investir em um de 128? Talvez. Ou então, tem, o que nem o pessoal faz, né? Tem múltiplos cartões de 64 ali para ir trocando.
1: É, eu, é, é uma opção também, né? Eu, inclusive, normalmente prefiro fazer dessa forma. Mas como já teria um backup, em teoria... E dois
0: então de 128 aqui... ali... Bonitinho, é, gostosinho,
1: 28 já 28 seria, já seria interessante,
0: entendeu? É. é que assim, quando a gente pensa em, em cartões com muito armazenamento, a gente tem uma vantagem que é óbvia. Você não precisa ficar trocando ele o tempo todo, porque ele vai aguentando o tranco ali, a depender do seu volume. Mas aí você tem uma desvantagem óbvia também, que é justamente você ser um, um, um relaxado com a questão de, de, de gestão dos seus dados. Você vem de um trabalho, não fazer o, o backup, né? E limpar o cartão. E aí você vai para outro trabalho e está lá ainda com aquelas fotos de um anterior. Né? Então, meio que você. Quando tem um armazenamento maior, você relaxa e vai acumulando. Então tem ainda também essa questão embutida da disciplina com a gestão dos dados. eu te pergunto, Tiago, você já cometeu esse deslize de ir para um trabalho ainda com dados do outro do anterior na câmera?
1: Quando que não?
0: <risos> pois é, você acha que a vida de fotógrafo é perfeitinha, né? Não.
1: Rapaz, não, mas falo brincadeiras à parte, assim, né? Normalmente eu faço isso quando são trabalhos mais comuns e tal, né? Nos trabalhos mais delicados, digamos assim, eu não, não cometo esse, esse, esse deslize, não.
0: Mas é, Se tem uma coisa que você tem que aprender quando a gente fala de, de fotografia profissional é que a gestão dos arquivos é essencial. Então, a primeira coisa, mesmo que seja de maneira simples, rudimentada e basicona, ah, eu, só, eu não tenho HD externo, só tenho computador. Beleza. É você criar um ambiente ali no seu computador para todas as fotos que você receber do, do seu trabalho, né? Passar do cartão, você ter nessa pasta. Aí você vai ter a pasta das fotos a importar, depois você vai ter as fotos... Editadas finais, né? E as fotos que você vai fazer backup. Porque geralmente, geralmente, as pessoas não fazem backup do de todas as fotos que você faz do ensaio. Você não vai fazer backup dos, dos RAWs do ensaio. Você geralmente vai fazer backup do dos arquivos finais, que o cliente comprou, né? E o cliente comprou aquilo ali, ele te contratou, pagou aquilo ali e tal. É o que você vai ter a obrigação de armazenar para ele durante um ano para poder, né? entregar caso ele precise. E aí, se você não for o tipo de pessoa que não trabalha com nuvem, com link, é, como muito estúdio ainda faz, você vai ter os arquivos ali, que a pessoa pode trazer um pendrive para você passar. Né? Pode pedir ali para... Ah, esperta meu celular rapidinho e passa. Pode acontecer. Mas ela vai ter ali uma maneira de poder resgatar esses arquivos. Obviamente, para a gente que está em, em pandemia e tudo mais, e que trabalha até com clientes de outra cidade, fica mais fácil você ter o link. Você manda, a pessoa baixa e, e tudo certo. A vida que segue. E quando a gente fala até de plataformas, né, de de armazenamento, cada uma vai ter uma vantagem, uma desvantagem, né? A gente vai ter planos que são mais caros que outros, algumas vão oferecer mais armazenamento que outras, então é vai muito de do, do seu fluxo, né? O que você quer fazer com esses arquivos? Então, a depender de quantos clientes você atenda, quanto tempo você estipula, porque aqui, por exemplo, eu e o Thiago temos a política de um ano, mas tem gente que bota dois tem estúdios até desses estúdios de cidade que trabalham com clientes ali locais. Tem gente que, se tiver armazenamento para render, bota cinco anos. O cara ó, tem cinco anos aqui você vindo, mas aí qual é o pulo do gato? Eu te garanto por cinco. Agora, cada recuperação é tanto. Né? Os estúdios, geralmente, eles não colocam a, a, a recuperação de grátis. Eles cobra por isso, porque é um serviço extra. Né? na teoria eu não tenho obrigação de manter por mais de um ano, mas se eu mantenho e você precisa, aí você me paga por conta desse commodity, né? Hoje e aí o é Thiago caiu no YouTube.
1: Não, não eu, tô, eu acho que eu tô aqui ainda, mas eu acho que provavelmente foi minha, minha câmera que deve ter descarregado sua a câmera bateria. câmera
0: descarregou, sua câmera descarregou. Deixa eu só pegar
1: a bateria reserva dela aqui.
0: Beleza. Mas o ah, meu áudio tá ok no a... YouTube? Ah, tá ok. A, a Karina tá perguntando aqui. Deixar as fotos em RAW salvas ou apagar tudo após a edição? Eu, particularmente, não deixo salva no well. Eu importo pro Lightroom, tá lá, eu consigo editar tudo, mas eu não salvo não, as well. Eu No máximo, assim, por desencargo de consciência, eu posso até é, deixar, organizar bonitinho e deixar num, num HD que eu não uso com frequência. Se um dia ele morrer, beleza, mas não vou perder muita coisa. Mas eu não vou pegar Asura well e editar de novo, a não ser que eu tenha fotos autorais, fotos de portfólio, que eu possa de tempos em tempos querer editar de maneiras diferentes, aí beleza mas geralmente foto raw de cliente não porque o cliente só quer saber da foto final, ele dificilmente vai querer as raw para editar, no caso nosso que a gente trabalha com cliente final, né consumidor, pessoa física agora se você trabalha para uma agência né, trabalha para é, uma empresa e, e você tá trabalhando junto da agência de marketing que essa empresa gera e eles pedem os arquivos em raw porque é a agência que vai editar Aí, beleza, é uma possibilidade de você ter esses arquivos salvos para poder fornecer. Mas para o cliente final, dificilmente ele vai chegar assim, ô, oh, me dê seus RAW aí que eu quero editar também.
1: Pois é. é... Cara, eu confesso que eu tenho muito ciúmes dos RAW, né? Principalmente porque eu, no início foi muito trabalho autoral, né? Então eu tenho muito ciúme do, dos RAW. Não, e sem falar e... o tipo
0: de fotografia que você faz, né? sessão de, de arquivos aí é, é, é terminantemente sigilosa.
1: Pois é. <risos> então, mas assim, cara, com relação a cliente, né? Quem faz um trabalho para cliente final, assim, e, e tudo mais. Realmente, o, o RAW, você não vai editar, não tem sentido você guardar. Porque se o cliente não comprou foto extra também com você nesse período aí de alguns meses depois do ensaio, não digo nem mesmo algumas semanas depois do ensaio que você já entregou para ele ele não vai comprar mais foto extra entendeu já passou da, da, daquela fase já está pensando em outro ensaio para depois do ensaio comprar foto extra então realmente guardar os raw para quem tem uma briga por armazenamento pode não ser uma boa e, e soa na minha cabeça um pouco hipócrita falar isso porque eu tô brigando por armazenamento e eu tenho muito raw guardado mas, como eu falei, mas eu aí tenho... é por
0: apego, não por mas, necessidade,
1: exato, exato. É por apego aos, aos trabalhos artísticos que eu,
0: eu tenho, não por necessidade. Porque, sei lá, se você, se você começou a fotografar em 2019, você não tem obrigação nenhuma de estar com os ROG desses ensaios aí, porque 2017. ninguém vai usar pra nada mais, então ninguém vai usar para nada, nem você. Você pode dizer assim, não, eu vou editar essa só de maneira diferente. E você vai abrir esse daqui, vai olhar assim. Que merda é essa que eu fazia nessa época? Meu Deus, corta, corta, cancela. <risos> deleta, deleta. <risos> então, faça esse exercício. Abre esses arquivos de novo. Você vai ver que o seu estilo de fotografia mudou totalmente e você vai deletar sem culpa.
1: <risos> vou fazer é, isso nesse final é, de semana. Eu te digo quantos faz, gigas cara. eu vou liberar.
0: <risos> pois é. Coloca nos seus stories a saga do armazenamento e vai, né? lá mostrando para lá, ó, estou aqui com 900 gigas ocupados, agora eu vou aqui mostrar quanto é que vai sobrar no final, aí pronto, tudo certo. É quase que <risos> Mas, Karina, você também, Caína, não adianta você dizer que não, você pegar suas primeiras, você pode ter RAW aí de 2018, se você for hoje tentar editar, não, eu agora aprendi edição, tenho um estilo totalmente único, vou editar de maneira diferente aqui, você vai querer deletar essas fotos, não adianta, não adianta. Oi, James,
1: se eu tô aí com quatro anos e meio de fotografia aí, bota, vamos botar né? dessa forma, Karina tem uns três anos a mais ainda na área da fotografia do que eu. Imagino então, que ela tem um arquivo Caína. guardado.
0: Vai, Karina, pega as fotos de 2015, Karina, vai lá, faz seu nome. <risos> <risos> é, mas é sério, muitas vezes, faz é como eu disse, faz sentido se você tem muita foto de portfólio que você não usou, e aí você vê lá que, tipo, não, realmente isso aqui merece uma, uma, agora eu sei como, na época eu não sabia como editar essa foto, eu achava que não ficou, mas agora eu sei, vou aqui dar uma renovada nela, vou jogar no feed, vou causar um impacto, show, é com propósito, mas muitas vezes as fotos que você tem lá são fotos que você vai olhar assim, mas essa aqui eu já postei, isso aqui não adianta editar que não vai para frente, isso aqui tá só ocupando espaço, meu Deus, do céu, nessa época eu não sabia fazer criadoria de fotos, isso aqui já devia ter sido deletado há muito tempo, então, pronto, né? A não ser que você tenha uns Olha, memes ó. aí ó, ocasionais para poder, né? Postar para galera depois. Olha, ó, que a Maria está a, a Ma é compartilhando aqui, ó. Eu guardo os, as rodas dos ensaios para portfólio para fazer colagem. Isso aqui é um propósito. Ela Olha faz aí, colagem, ó. é um propósito, Maia. Continu Se você faz isso, continue, porque aí você tem um propósito mas muitas vezes a gente só tem que ocupar espaço, porque não vai editar de novo, não vai postar, não vai fazer nada, não vai nem tentar editar de novo para acionar o cliente ó, lembra dessas fotos aqui, ó como eu editei agora, ó como tá filé, vamos comprar? não vai, não vai, então não adianta é, sobre isso ó, inclusive a Karen tá dizendo aqui, ó, cria uma página e posta todos, pronto tudo certo se tiver rosto você oculta, né, mas de resto aí, ó, tudo certo <risos>
1: A Maria, também completou aqui falando que ela desmonta tudo no Photoshop, né, pra fazer essas montagens surrealistas e transforma em outras
0: coisas. Aí tá, inclusive deixa a referência pra gente conferir depois, que eu me favor, interessei. Maria, é, é, é bom. Eu, eu, particularmente, tenho paciência zero pra colar, já não consigo fazer. Agora Mas que eu, eu sei o nome, a
1: é Maria Estérica era é daqui de Campos também, ela, ela, eu vi uns trabalhos, com, né, quando ela tava começando e tal, e a gente começou mais ou menos no mesmo período, se não me
0: engano, a fotografar. Mas massa, é bacana. Massa. Deixa eu até pesquisar aqui, cadê o Instagram? Esse é nesse perfil mesmo que ela posta. É, aí eu já não lembro.
1: Aí é underline estérica. Mas eu você pode deixar nick, aí, velho. Maria. Se for esse. esse se for outro perfil, você pode deixar o arroba aí também. Ó, que a gente...
0: Só pelo nick, você depois me diz aí, Tiago, o trabalho dela, Maria né? Mas eu gostei do Nick. Só pelo nick já merece uma live aqui com a gente. Maria Estérica. <risos> Ah, realmente, eu não, acho que não... Ela é, tá, colocou aqui como um design gráfico, né, no, no IFF. Mas eu não tô vendo as colagens aqui. Pode ser que ela poste em outro perfil ou ela não poste ainda, né?
1: Inclusive, eu lembrei que a Maria, ela, ela foi num rolê que eu fui fotografar uma vez. A Ingrid, né, que até estava aí mais, mais cedo. Não sei se ela tá ainda. Mas a gente tava... Na, e ela foi como, como amiga da Ingrid junto no rolê pra procurar um um look para usar na cachoeira, e a gente ficou no centro durante um tempo procurando os looks que seriam usados no ensaio da cachoeira da Ingrid.
0: Entendi. Ah, realmente ela disse que nunca postou colagem, não. Ah, criou a expectativa aqui, deixou a gente na. Ah, lá. tá tímido lá. Tá não, mas é sério, no dia que você se sentir à vontade para compartilhar, manda pra gente aqui o perfil que a, a gente vê. Sim, eu, sim. eu particularmente gosto de ver colagem, né? Eu não tenho paciência para fazer, mas para ver eu. Eu é me amarro também a ver também. Mas realmente,
1: para fazer, fazer também, eu não tenho esse. Eu não vou nem dizer paciência, eu não tenho o conhecimento, porque não é só sair cortando e colando tudo em cima, de... em cima não, né?
0: Tem uma técnica é, tem. um não, é, é justamente isso, cara. Eu, eu, eu considero a colagem como Frankenstein como propósito, porque a pessoa sabe exatamente o que vai fazer, onde colar cada coisa. Eu, e se eu só for colar um negócio aqui, <risos> vai ser tudo aleatório, vai sair um, um papel higiênico artístico. É isso. Não adianta muita coisa. <risos> Mas vai, temos aí um uso: ó, guardar os RAW para fazer colagem depois. Beleza, show. É Mas certo. guardar RAW só para guardar, né, você só toca tá ocupando espaço à toa. A verdade é essa. Então, é Theo, chegamos aqui ao final da nossa live. Depois desse papo, você já tem aí um, um uma tarefinha de final de semana para fazer, né? Para limpar aí os seus dados. Então, basicamente, deixar aqui o espaço para que você faça suas considerações. E eu só adianto uma coisa. Semana que vem tem novidade no Mobografando e você está nos assistindo. Você, você, você vai gostar. Aguarde, aguarde.
1: Não, não. Novidade... Não é só novidade. Novidade é novidade. Então... No -vidade, no -vidade. É novidade. Novidade. É, nossa Senhora, pensa na novidade. <risos> <risos> Quase caí da cadeira quando o James me contou.
0: Já dá pra ver o nível aí da coisa. Pois é, pois é. Eu fiquei assustado Quem tá no grupo do Telegram Sabe o que esse meme significa Inclusive, entrem no nosso grupo do Telegram O link tá na bio do Instagram né? Tá no nosso sobre do YouTube Então aproveitem Porque é um espaço para você Interagir com outros mobografistas E aprender muito mais sobre esse mundo maravilhoso Da fotografia mobile
1: E é isso para fazer então para fechar aqui, galera, é, agradecer a todo mundo que está aí com a gente pelo YouTube, que mandou super chat, obrigado Haroldo, para quem comentou, interagiu, foi muito bom ter a companhia de vocês aqui, a galera do Instagram também que interagiu bastante, comentou, compartilhou aqui, muito obrigado pela companhia. Espero que tenham gostado do conteúdo, um bate papo leve sobre um, um, um problema que aflija todos nós, alguns em escalas maiores quando você trabalha com isso, outros em escala menores quando você usa o telefone no dia a dia e tem aquele velho problema que a gente falou mais cedo do, do Android aí também. Enfim, pra quem passa raiva com armazenamento. Então, pois é. é. Espero que tenham gostado. Pra quem pegou o papo pela metade, tá afim de ouvir desde o início, esse papo vai ficar salvo, tanto no YouTube, quanto aqui no IGTV. E na segunda-feira sai com um podcast, certo, James?
0: Exatamente.
1: Então é isso. Forte abraço, boa noite e ótimo final de semana.
0: Então é isso, galera. Um grande abraço e até a próxima. É nóis. Valeu, James. Valeu. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final deste episódio. Se você curtiu o que ouviu e quer aprender mais sobre fotografia mobile, por favor, visite o nosso site oficial em www.mobgrafando.com.br.